0: Tiene ahora mismo encima de la mesa en este momento seguramente un trozo de pan una tostada una hogaza una barra una pistola y el pan nunca va solo ¿eh? casi siempre necesita compañía la evidencia más antigua conocida de fabricación de pan nos sitúa en una excavación de 14.000 años de antigüedad ubicada en el desierto negro de jordania ¿Cuántos millones de desayunos desde entonces, verdad? Eh, un dato, en el año 2021 consumimos en España unos 30,7 kilos de pan por persona, muy inferior a los 50,25 kilos de 2001, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y, y Pesca. Bien, pues en el campus universitario de Lugo velan porque el pan sea fiel a sí mismo, a su historia, a lo que representa. Allí en la Universidad de Santiago de Compostela se estableció en el año 2016 la única cátedra del pan y del cereal de España. Frente a los ultra congelados de horneado rápido, apuestan por la historia, insisto, el viejo pan de fermentación lenta. Aquel, el origen, nos lleva... Mucho tiempo atrás. Ángeles Romero es directora de la Cátedra del Pan y del Cereal y catedrática de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago de Compostela. Es que hemos pensado, a esta hora de la mañana y desayunando, ¿de qué vamos a hablar? Pues del pan. Ángeles, buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime. Ángeles, días.
0: ¿por qué es tan importante una cátedra del pan y del cereal? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues
1: eh, el objetivo es promover lo que es la difusión, la docencia y la investigación de todo lo que tiene que ver con el pan y su materia prima, los cereales. Como acabas de decir, el pan es un alimento importante a lo largo de toda la historia, pero aquí en Galicia forma parte de nuestra cultura gastronómica. Entonces intentamos que no se pierda la forma tradicional de hacerlo.
0: Aunque ha ido perdiendo popularidad, ¿no?, ya sabes, he dado antes el dato en el año 2021, consumimos en España unos 30,7 kilos. Hemos reducido muchísimo el consumo de... ¿A qué se debe?
1: A ver, cada vez tenemos a nuestro alrededor una mayor oferta de panes, eso es cierto, no eh, no implica que tengamos una mayor calidad tampoco. Eh, yo creo que por un lado tenemos más cantidad de panes, por otro lado, eh, tenemos un, o la mayoría de la población asocia que el pan es el responsable de, de todos los males, ¿no? porque eh, lo asocian con el hecho de que el pan engorda, que no hay que tomar hidratos de carbono. Y la realidad es esa. El consumo ha disminuido, pero las cifras de sobrepeso y obesidad se siguen incrementando. No se le puede echar la culpa a un solo alimento. ¿no? Hay que evaluar la dieta en conjunto y ver realmente qué tipo de pan estamos consumiendo, qué cantidad y qué, y qué alimentos acompañan a ese buen o mal pan que estamos comiendo.
0: ¿Y en qué líneas de investigación estáis trabajando en estos momentos?
1: Pues eh, lo primero que hemos hecho al constituir la Cátedra del PAN fue crear un equipo de investigación multidisciplinar. Participamos más de 20 investigadores de áreas muy diferentes esto lo que nos permite hacer es abordar proyectos integrales de, bueno, a mí me gusta denominarlos desde el campo hasta la mesa estudiamos el cereal antes de que esté plantado, ya que también controlamos lo que son las condiciones del suelo el propio proceso de desarrollo del cereal, características agronómicas, etcétera una vez que recogemos el grano de cereal se someta a molienda y analizamos esas harinas y con esas harinas elaboramos el pan que también lo analizamos desde todos los puntos de vista nutricional físico químico y sensorial con un panel de catadores entrenado aplicamos técnicas de trazabilidad tanto genética como microscópica y estudios de consumidores eh, tenemos proyectos financiados tanto a nivel nacional como autonómico para llevar a cabo todo lo que es este estudio integral
0: uh -huh. y tenía que ser en galicia por, claro. Tenía que ser en Galicia. ¿Por qué en Galicia? Que, que hay una relación yo creo que muy distinta con el PAN en Galicia si lo comparamos con, con otras comunidades autónomas. ¿no? El, sí, el PAN gallego.
1: Que, sí, sí en Galicia, es que no nos podemos imaginar una, una mesa eh, sin pan en cualquiera de las ingestas no a lo largo del día es vamos, un patrimonio digamos ya cultural, forma parte de nuestra cultura gastronómica como, como decía al principio y tenemos panes de muy buena calidad y la verdad es que no queremos que se pierdan queremos seguir apostando por esos panes tradicionales.
0: Estás hablando de la, de la calidad, hay un debate debate enorme sobre el tipo de pan que consumimos ahora, dónde lo compramos... Eh, ...el pan eh, ultra congelado, oh, que se calienta rápidamente... ...que tiene que tener un buen pan, un buen producto como el pan para ser de calidad... ...para que lo consideréis de calidad...
1: Bueno, en principio hay que empezar por el, por el origen, ¿no? Y el origen es eh, qué ingredientes vamos a utilizar para elaborar el pan. El pan únicamente tendría que llevar harina de cereales, agua, masa madre y sal. Y después, una vez que tenemos esos ingredientes, eh, lo que hay que hacer es, bueno, tras el amasado, someterlo a fermentaciones largas, porque desde el punto de vista nutricional es el más adecuado. Eh, para que sea adecuado desde, desde el punto de vista eso, nutricional y sensorial. Y apostamos por estos panes frente a los panes, como decías, los ultraprocesados que llevan azúcares, que llevan grasas añadidas. ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista nutricional, está demostrado que son los panes más adecuados y después también remarcaría algo importante que es, ya no solo es decir harina, sino tenemos que tener un control del origen de esa harina, ¿no? entonces estamos impulsando el cultivo de cereales autóctonos, porque en Galicia se, se cultivaba de forma tradicional tanto trigo como centeno como maíz, entonces estamos impulsando esto porque desde mi punto de vista es una forma fantástica de contribuir al desarrollo rural y, por tanto, también económico de Galicia. ¿no? Eh, es una forma de combatir el abandono de tierras y, en una palabra, impulsar nuestra soberanía alimentaria, ¿no? porque con esto ayudamos a la sostenibilidad, a la biodiversidad. En fin, creo que tiene muchísimas, muchísimas
0: ventajas. Ángeles, ¿habéis creado esta cátedra del pan y del cereal eh, y, y claro, esto coincide con un dato eh, las gasolineras de nuestro país son las principales vendedoras de pan en este momento qué contraste, ¿no?
1: Sí, sí pero yo lo analizo incluso lo veo como una oportunidad fíjate mm. Porque si eso es una evidencia, eso es una evidencia. Yo la primera vez que empecé a ver el pan en la gasolinera es que, pues no, no me hizo mucha gracia la verdad. Pero si ahora lo analizo desde otro punto de vista y con estos datos, ¿no? que es el principal punto de venta, ¿por qué no se aprovecha para vender ahí los panes de calidad? ¿Por qué no se hace una apuesta de eliminar eh, de esos puntos de venta estos panes eh, de fermentaciones rápidas, de bueno, una calidad dudosa, por unos panes de, de calidad tradicionales? Eh, pueden ser puntos de venta de las panaderías tradicionales. Entonces, mmm, me gusta darle esa, esa visión, porque creo que lo podría aprovechar la panadería tradicional.
0: Todo tiene que ver con las prisas y las prisas son sí. eh, yo creo que el peor enemigo del pan, si queremos un pan bueno de calidad.
1: Por supuesto, el pan ya no solo es decir eh, le añadimos masa madre y ya está, ya tenemos un pan estupendo. No, la masa madre necesita tiempos de fermentación para que actúe ¿no? lo que son las bacterias acioláticas, las levaduras, para que ese pan pueda fermentar y que al final tengamos ese pan que es un poquito más ácido, que se va a conservar muchísimo mejor y se puede conservar a lo largo de... De días y que eh, hace que desde el punto de vista nutricional pues tenga un menor contenido también azúcares libres eh, y unas características organolíticas que bueno creo que todos sabemos cómo, cómo son ¿no? desde un buen pan.
0: Uh -huh. eh, en esta cátedra también estudiáis incluso la forma que tiene el pan para influir en las características organolépticas que presenta, ¿no? lo, lo, lo planteo porque vosotros habéis abordado este aspecto en, en vuestros estudios, dependiendo incluso del territorio, así va a ser el pan y va a tener unas determinadas características e incluso forma para la conservación.
1: Sí, aquí en Galicia lo que es el pan amparado con la indicación geográfica protegida pan gallego, bueno, están recogidas diferentes formas, en forma de hogaza, de rosca, de barra y de torta. La torta es un pan un poquito más aplanado, ¿no? El de rosca es el que tiene el agujerito en el medio y y la hogaza es este pan tradicional. Eh, pues lo que comprobamos es que, aunque para hacer cada uno de estos panes se utilice la misma composición, la misma amasada, al final, antes de hornearlo, eh, se le va a dar la forma que queremos que tenga el pan definitivo. ¿no? Entonces, esa forma influye en las características organolécticas, y eso lo hemos eh, comprobado utilizando un panel de catadores entrenado, que tenemos en la cátedra, eh, características mmm, tan diferentes como, por ejemplo, un pan de rosca, que el del agujerito en el medio, mmm, la sensación de salado es muchísimo más elevada que un pan de hogaza, por ejemplo, ese pan es más húmedo, ese pan tiene eh, una miga mucho más, más compacta, ...y eh, la sensación ahí de salado es inferior... ...cosas así eh, que tienen su explicación, ¿no?... Por, ...por esa forma y cómo se va a evaporar el agua... ...por ejemplo, en, en la cocción... ...pero sí, sí, la forma influye.
0: ¿Y el futuro del, del pan, ya que está bajando su consumo... ...puede estar en la agricultura mmm, ecológica o más ecológica? Claro, hay una limitación ahí, ¿no?... ...no tenemos tantas extensiones dedicadas al cereal ecológico, por ejemplo...
1: Sí, en eso estamos también trabajando para ver las diferencias entre lo que son los cereales y los panes, o sea, los cereales obtenidos por eh, cultivo ecológico frente a convencional y también el producto, el producto final. Hay poca extensión de cultivo ecológico, de cereal en ecológico de momento, pero mm, creo que si queremos contribuir a, a la propia sostenibilidad de nuestro de nuestro planeta, Planeta, es eh, una tendencia no eh, realmente creo que todo lo que tenga que ver con preservar la salud tanto del planeta como la nuestra son son apuestas hacia hacia donde tendríamos que ir
0: bueno queríamos hablar de esta primera cátedra del pan y del cereal eh, nace en tierras gallegas y claro ...a la Catedrática de Tecnología de Alimentos... ...de la Universidad de Santiago... ...y directora de la cátedra ...le tengo que preguntar... ...¿qué pan es el que consume en casa?... ...ya que... ...¿qué es lo que toma?... ...así nos hacemos Tomo... una idea de... ...si es buen camino el que hemos tomado o no...
1: Eh, no podía ser de otra forma, tengo que tomar pan tradicional de Galicia y además eh, soy ahora mismo muy repugnante con el pan, quiero decir muy crítica y cada vez que me ponen un pan que no es el, el que considero que es de, de calidad pues eh, no me gusta nada, entonces consumo pan tradicional gallego.
0: Y eso sería un pan, eh, no sé si hay denominaciones por áreas también del tipo de pan, ¿no?
1: Sí, bueno, en Galicia hay diferentes zonas de, de producción de pan eh, que además de, de estar o no amparadas en la indicación geográfica protegida o la indicación geográfica, tanto la de pan de CEA como indicación geográfica pan gallego, hay zonas de, eh, digamos que de forma eh, a lo largo de los tiempos han sido asociadas con buen pan, el pan de friol el pan de carral, etcétera. Hay un, mon, un montón de ellas pero pero bueno todo aquello que aquel pan que se elabore eh, con mimo eh, siguiendo lo que son las prácticas tradicionales pues bienvenido
0: muy bien Ángeles Romero primera cátedra del pan y del cereal muchísimas gracias por estar esta mañana por, por desayunar con nosotros siempre con pan gracias eh. gracias, gracias a vosotros buenos días.
1: gracias buenos
0: días 8:30 a las 7:30 en Canarias, claro que hay hambre, nos despertamos y es que estoy seguro, me lo estoy imaginando, en este momento a cientos, miles de personas escuchando este, espero, este programa y desayunando y la cocina oliendo a pan tostado.